0: Wij lezen vanmiddag twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst uit Matthäus 18. <coughs> Matthäus 18, de gelijkenis van de onbarmhartige knecht. Matthäus 18, vers 21... Toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei... Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe. Jezus zei tegen hem... Ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning... die afrekening wilde houden met zijn slaven... Toen hij begon af te rekenen werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, heer heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan... ...die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei... ...betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem... Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis... totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem... Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over... totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede is een korte uit het evangelie naar Lucas. <coughs> Lucas 17, vers 3 en 4. Dat gaat over de praktijk van vergeven, hoe gaat dat nou in zijn werk... En Jezus heeft kort en krachtig dat als volgt onder woorden gebracht: Lucas 17 vers 3 en 4. Wees op uw hoede als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Deze twee lezingen sluiten aan bij zondag 51. Um, u weet dat die zondag in tweeën geknipt is. Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij het eerste deel van de vijfde bede van het Onze Vaders. Vergeef ons onze schulden. En vanmiddag het tweede deel, zoals ook wij, onze schuldenaren vergeven. Laten wij nog één keer zondag 51 lezen. Wat is de vijfde bede? Antwoord, vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Dat wil zeggen, wil ons arme zondaren al onze zonden en ook de verdorvenheid die ons altijd aankleeft omwille van het bloed van Christus niet toerekenen. Zoals ook wij zelf het als een getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat het ons vaste voornemen is onze naasten van harte te vergeven. Na de verkondiging zingen wij op psalm 19, vers 6. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn... dwalingen doorgronden? o bron van het hoogste goed... was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. En het zevende vers, laat u mijn tong en mond... en s harten diepste grond... ...toch wel behagelijk wezen. Psalm 19, vers 6 en 7 straks naar de verkondiging. Geweten van God te Apeldoorn. Kinderen, zijn er ook regels in jullie gezin? Of mag je alles doen wat je wilt thuis? Overal zijn regels... Dan zijn soms de regels per gezin op sommige punten iets anders. Dat is soms ook wel ingewikkeld voor kinderen. Maar ieder gezin heeft regels. Dat is maar goed ook, want anders zou het een wilde boel worden, denk ik. Of niet? Regels. Zo lang achter het scherm. Zo laat thuis. Zo aan tafel zitten. En niet anders. Nou, ga gaan zo maar door. Regels, maar ook omgangs. Regels. Hoe ga je met elkaar om? Als je een broertje of een zusje hebt... of meerdere broertjes en zusjes... die je zit in één ruimte met elkaar... dat uur voor het eten... hoe ga je dan met elkaar om? Mag je dan alles doen met elkaar wat je wilt? Nee, natuurlijk niet. Er gaat nog wel eens wat missen... tussen broertjes en zusjes... en broertjes en broertjes en zusjes en zusjes. Ja, dat gebeurt in ieder gezin. Maar ik denk dat... in alle gezinnen... ...dat vaders en moeders het altijd belangrijk vinden... ...dat hun kinderen vriendelijk zijn. Vriendelijk zijn. Niet vriendelijk doen, maar vriendelijk zijn. Dat kost eigenlijk niks, vriendelijk zijn. En het geeft heel veel licht en blijdschap in een gezin... ...als je een beetje vriendelijk bent richting elkaar. En dat is ook heel bijbels, want het woord vriendelijk... ...dat komt uit de Bijbel... Dat is een beetje een inleiding op waar ik naartoe wil. Want zoals kinderen in een gezin grootgebracht worden... is de gemeente het gezin van God. Eigenlijk is dit een groot gezin. Allemaal broertjes en zusjes die aan elkaar gegeven zijn. En die het met elkaar mogen, moeten, uithouden. En dan is één regel ontzettend belangrijk volgens de schrift... Paulus hamert daarop in zijn brieven aan de nieuwtestamentische gemeenten. Wees vriendelijk, ik zal u één tekst voorlezen. als een soort introductie op het thema. Dat is Efeze 4, vers 32. Waar staat. Laat ik bij vers 31 beginnen. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Met alle slechtheid. En dan komt het. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en warmhartig. En dan komt het en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En let erop dat Paulus het vergeven van elkaar koppelt, verbindt aan het vergeven van God. Hij zegt, zoals God in Christus u vergeven heeft, vergeef zo elkaar. Laat het er zo aan toegaan in het gezin van God. De christelijke gemeente. U kunt dat niet zien, maar in het Grieks staat voor het woordje, um, zoals... Het woordje katoos, dat mag u vergeten, maar wat ik, wat ik benadrukken wil is dat het twee dingen kan betekenen. Vergeef elkaar omdat ook God u in Christus vergeven heeft. En vergeef elkaar zoals, zo heeft de vertaling het vertaald. Dus het kan twee dingen betekenen, vergeef elkaar omdat God u vergeven heeft, dat is de basis. Vergeef elkaar zoals God in Christus u vergeven heeft. Omdat. En zoals. En dat is eigenlijk. Het geraamte van de preek vanmiddag. Als we stilstaan bij het thema van harte vergeven. Van harte vergeven. Waarom? Waarom? Omdat God vergeeft. En ik hoop natuurlijk dat u zegt en dat jij zegt. Omdat God mij vergeven heeft. Waarom? Omdat God vergeeft. En in de tweede plaats, hoe dan, hoe, zoals God vergeeft. Allereerst, waarom? Omdat God vergeeft. En om het wat aansprekender te maken, wat dichterbij te brengen... ...beginnen we bij die gelijkenis die we samen gelezen hebben. Dus neem die er maar bij als u uw Bijbel bij u hebt. Matthäus 18, vanaf vers 21. Want daar komt heel mooi naar voren... Hoe dat nou functioneert, het thema vergeving. Petrus komt naar Jezus toe, vers 21, en zegt: Heere, hoe vaak moet ik iemand vergeven? Hoe vaak? Zou Petrus een concreet persoon in gedachten hebben gehad? Mogelijk. Hij heeft het over een broeder. Dus het gaat niet over een wild vreemde, het gaat over een verwant. Vul maar even in, je broer met wie je in de klins ligt. Um, een ander familielid. Een collega. Een gemeentelid. Een naaste verwant. Iemand met wie je op een of andere manier een verbintenis hebt. Een verbinding hebt. Hoe vaak moet ik hem vergeven als hij mij iets aandoet? Als hij tegen mij zondigt. Als hij mij verwijten maakt. Als hij mij beschuldigt van iets. Als hij mij beschadigt. Nou, zeven keer. Dat is veel, hè? Tot zeven, zevenmaal toe. Dat is geen willekeurig getal. Zeven keer. Dat is een, een volmaakt getal. Dat is een vol getal. Petrus zet echt heel hoog in. Zeven keer je broertje vergeven. Als hij iets tegen je zegt wat verkeerd aankomt. Lukt dat? Lukt dat? Zeven keer? Lukt dat één keer? Met moeite. Twee keer? Drie keer? Zeven keer? De rabbijnen hadden in de tijd van de heer Jezus ook een uitleg over vergeven... en die ging tot drie... Dat was een beetje de morele regel van toen. Drie keer, dat was al het maximum. Als iemand iets tegen je deed, iets je aandeed... kon je een keer vergeven, nog een keer, nog een keer... en dan was het wel klaar. Maar houden het op. Petrus gaat hoger. Zeven. En wat zegt Jezus? Kijk even mee. Vers 22. Jezus zei tegen hem... Petrus, oh, zeven keer. Dat is royaal. man. Ga zo door. Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal zevenmaal. De snelle rekenaars onder ons, die rekenen nu even mee met mij. Zeventig keer zeven is... Ja, het is geen dankdagmiddag, hè? maar ik zou je haast de beurt geven. 490. Ja, 490 keer. Nou, dat is wel iets meer dan zeven. Natuurlijk bedoelt Jezus hier niet letterlijk 490 keer. Maar u voelt wel aan bij mij, het is iets eindeloos, hè? Het is eindeloos. En er zit nog iets in, er is een trigger in voor de mensen die bijbelvast zijn onder ons. Die worden misschien herinnerd aan Genesis 4. Dat is het hoofdstuk van Kain en Abel, direct na de zondeval... Gaat er iets helemaal mis? De zonde vreet in relaties, ook in het gezin van Adam en Eva. KN en Abel ruzie. En KN slaat zijn broer Abel dood. En dan komt God erop terug en hij zegt tegen KN, waar is Abel, je broeder? <totstuk> Dan zegt Kain eerst, ja, maar is, moet ik zorgen voor mijn broeder? Ben ik mijn broeders hoeder? Wat heb je gedaan? Zegt God. Vanaf nu zul je zwervend en dolend over de aarde gaan. Dat is de straf die Kain krijgt. En dan zegt Kain als reactie daarop... mijn misdaad is groter dan dat hij vergeven kan worden. Voor mij is er geen... Vergeving meer. Wat zegt God dan inderdaad? Omdat je dat gedaan hebt, zul jij branden in de hel, Kain. Weet je wat God zegt? Ik zet een hekwerk om jou heen. Ze moeten van jou afblijven. Kain de moordenaar krijgt de bescherming van God mee. Wie aan Kain komt, zal zevenvoudig gebroken worden. Worden. O gemeten, wat is dit geweldig. Laten we hier even pauzeren. Genesis 4, dat gaat over twee broers. Kain, met dat boze hart van hem, slaat Abel dood. En dat is het begin van het einde. Een spiraal van geweld en terreur gaat daarna verder in Genesis. En kijk dan eens hoe God reageert... Ja, hij straft. U zult zwervend en dodend over de aarde gaan. En tegelijk wat zit hier een geweldige liefde van God. Hij is getergd en op het hart getrapt. Maar hij laat Cain niet zomaar verloren gaan. Hij zegt, Cain, ook voor jou is hij vergeving. Zo is God. Van meet aan. Vergevingsgezind. En dan gaat de geschiedenis verder, en dan kom ik waar ik deze wil. De geschiedenis gaat verder, hoofdstuk 4. Keten van geweld, ruzie. En dan is er een hoogtepunt in hoofdstuk 4 met Lamech. Lamech. Dat is die man, die geweldige braller, die schreeuwer. Die zei: oh, ik dode man. Iemand heeft mij wat aangedaan. Ik heb een keer ruzie gehad. Ik had een flinke jaap in mijn arm. Maar ik heb hem gedood. Ik dood een man om mijn wond. En ik heb ook een jongen gedood. En een jongen om mijn striem. Dat roept Lamech. En dan zegt hij iets achteraan. Want K in wordt zevenvoudig gebroken, Maar Lamech, ik, zeventig maal, zeven maal. Wie aan mij komt, die zal ik wreken. Op zo'n manier. Zeven maal Zeventig. Nou, de terreur van Hamas in het hart van Lamech. Ik zal iedereen krijgen die voor mijn voeten loopt. De haat van Lamech, 7 maal 70. En dan Jezus, Matthäus 18. 7 maal 70. Vergeving, vergevingsgezindheid. Ziet u het contrast? Hebt u het scherp? Ik zeg u, Petrus, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal, zevenmaal. Heftig. Ik weet niet hoe Petrus gereageerd heeft, dat staat er niet bij. Maar ik denk dat hij uit het lood geslagen is. Want hij zette hoog in en Jezus zet nog hoger in. En als illustratie dan de gelijkenis die we samen gelezen hebben. <coughs> een zeker koning. Ik vertel gewoon nu de gelijkenis. Het koninkrijk der hemelen kan vergeleken worden met een zeker koning... die afrekening wilde houden met zijn slaven. Dat is personeel in die tijd, de knechten. Hij heeft waarschijnlijk geld in beheer gegeven aan zijn knechten... en op een zeker moment wil hij vereffenen. En hij begint bij degene die de hoogste schuld gemaakt heeft. Vers 24. Toen hij begon af te rekenen werd er iemand bij hem gebracht... die hem 10.000 talenten schuldig was. Nou, schrijf maar in je schriftje 10.000. Dat is een 1 e met 4 nulletjes. Dat is al heel veel, hè? 10.000 talenten. Maar hoeveel is dat in euro's? Nou, precies weet ik het niet, maar het gaat hier echt om honderden miljoenen. Het, het gaat echt om een... Duizeling wek het hoog bedrag aan schuld. Dat kun je nooit aflossen. En dat blijkt ook vers 25. Hij kan niet betalen. En als je niet kon betalen in die tijd, ja, dan moest er maar wat verkocht worden. Hij gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. Wat een schrik. Een schuld hebben en hem nooit kunnen aflossen. Wat is dan de reactie van die knecht? Lees mee, vers 26. De slaaf dan knielde voor hem neer. Hij buigt zich voor hem neer, hij maakt zich klein. En hij zegt, o oh, heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Alsjeblieft, genade. Ik zal u alles betalen, ja dat lukt toch nooit. Maar hij zegt het waarschijnlijk in zijn emotie. Heb geduld met mij. En dat is dan de reactie van de heer. En de heer van deze slaaf. Dat is mooi, dat is een hele mooie trek van deze gelijkenis. Er staat dan niet dat hij met innerlijke ontferming bewogen wordt. Hij was, hij is. Met innerlijke ontferming bewogen. Dit is een bewogen heer. Een goed heer. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. Hij liet hem gaan. En hij scheldt de schuld kwijt. Ik kom er niet meer op terug. Je hoeft het niet meer te betalen. Nou, dit is in de wereld niet mogelijk. Dit is ongehoord dat je zo'n groot bedrag kwijtscheldt. En dan gaat de gelijkenis verder. Maar deze slaaf ging naar buiten. Hij is dus... Bevrijd. Wat een opluchting, je hoeft niks te betalen. Hij gaat naar buiten toe en dan. Oh, dan ziet hij een collega van hem lopen. Oh, wacht even, die is nog een paar. Ja, dat is waar ook. Die moet nog een paar tientjes betalen. En Hij loopt naar die collega toe en hij grijpt hem bij zijn jas en hij zegt: Hé, hey, vriend, jij moet nog 40 euro betalen. Stel mij wat u schuldig bent en wel meteen. Wat gebeurt er dan? Ja, dan gebeurt precies hetzelfde als wat hij gedaan heeft bij die heer. Die collega van hem laat zich ook voor hem neervallen. En hij smeekt hem, heb geduld met mij. En ik zal u alles betalen. Ik heb het nu niet, maar ik zal het betalen. Nou, wat denken jullie kinderen? Zou deze man ook iets geduld kunnen opbrengen? tegen tegenop zeggen, nou vooruit, je bent wat schuldig, maar als je het volgende week dan betaalt, is het ook goed. Vers 30. Hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis. Totdat hij de schuld betaald zou hebben. Niet te geloven. Genade ontvangen en geen genade aan een ander willen geven. Niet te geloven. Leven van de kwijtgescholden schuld van de Heer en een ander niet kunnen vergeven. Niet te geloven, maar het is wel het punt wat Jezus maakt. Dit gebeurt wel. Vers 31, andere collega's zien het. Maar ze worden erg bedroefd. Het raakt hen. Ze hebben het hele tafereel geslagen En ze vertellen het aan de heer. En die heer... die wordt ook geraakt. En dan roept hij hem... de man die zoveel schuld is kwijtgescholden... en zelf geen geduld heeft met een ander bij hem. En dan confronteert die heer hem... Met wat hij gedaan heeft. Slechte slaaf. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden. Omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf? Zoals ik ook medelijden met u had? Nou, gemeente, dit is toch een hele normale vraag, hè? Had je niet wat medelijden kunnen opbrengen? Wat bewogenheid? Wat vergevingsgezindheid? Omdat je zelf ook van mijn genade leeft... Tuurlijk, het is een gelijkenis, maar in deze gelijkenis reageert de slaaf niet. Zijn heer wordt boos, vers 34, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. En dat laat zien dat je niet zomaar van vergeving van de heer kunt leven en horizontaal maar een beetje aanrotzooit, om het zomaar te zeggen. Jezus concludeert daarom ook in vers 35... ...zo zal ik mijn hemelse Vader met u doen... ...als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Het laat zien, gemeente, dat de Heer geraakt is... Hè, ...door het gedrag van die, die slaaf, van, van, van het personeelslid van hem. En daarom deze straf de gevangenis in, de pijnigers totdat je betaald zult hebben het is hetzelfde kinderen of het lijkt er een beetje op hè? als je vader jou vergeeft je hebt je vader in een boos moment iets gezegd een, een, een naar woord het kwam er uit je mond richting je vader of richting je moeder je schrok er zelf van maar het was er wel, het was er wel uit en je vader zegt tegen je, later dit kan niet. En jij zegt, sorry pap, dat had ik niet moeten zeggen. Het is verkeerd van mij. En je vader zegt tegen je, joh, het is vergeven. Het is goed zo. En vervolgens loop je naar beneden... En je zegt tegen je zusje, hé, hey, uh, volgens mij moet jij mij nog iets teruggeven, hè? En dat wil ik nu meteen hebben. Nu. Snap je dan dat je vader kan denken, hé, hey, maar hoe zit dat nou? Ik heb net gehoord, sorry. Ik zeg tegen mijn kind, ik heb je vergeven. En nu ga je toch op zo'n harde, bittere manier met je zusje om. Hoe kan dat nou? Laten we deze gelijkenis toepassen op onszelf. De Heer is de Vader in de hemel. En het personeel, dat zijn wij. We hebben schuld. Ik heb uit de vorige preek uitvoerig bij stilgestaan. Vergeef ons onze schulden. Wij hebben schuld. En wij kunnen die schuld niet voldoen. Die is astronomisch hoog. En als God met mij in het recht treedt, een rechtszaak aan zou spannen... dan moet ik zeggen, heer, ik kan niet betalen. Mijn schuld is te groot. Ik kan het niet aflossen. Ja, maar schuld betekent straf. Maar hoe moet het dan? Als God mij ter verantwoording roept, heb ik niets. Heb je dat eerlijk gezegd tegen hem? Dat is wel nodig hoor. Wil je leven van vergeving? Wil je leven van deze vergeving? Dan hoort daar ook bij dat je erkent dat je schuldig bent. Want wie dat niet beleidt, zal het geheim van vergeving niet proeven. Dat is geen voorwaarde. Want het maakt het evangelie, evangelie. Ik heb schuld. O God. Heb je dat gezegd tegen de Heer? Weet Hij het van je, dat je schuld hebt? De Heer in de gelijkenis heeft het hart van een liefdevolle vader. Want die knecht die hem te voet valt, die krijgt niet met de zweep even langs, maar die ontvangt genade. En dat is vandaag ook zo, dat mag ik tegen je zeggen vanmiddag. Wie zijn zondebeleid? Wie zijn schuldenbeleid? Voor God. Die zal barmhartigheid geschieden en die mag vergeving ontvangen. En dan mag ik vanmiddag tegen u en tegen jou zeggen, mijn broeder, mijn zuster, je zonden zijn vergeven als je je schulden beleidt voor God. Dat is het Evangelie. Zo is God. En waarom mag ik dat zeggen vanmiddag? Omdat er eentje geweest is, de Heer Jezus Christus, in het centrum van de geschiedenis. Hij werd geëist. Hij moest betalen, staat in Jezaja 53. En hij deed zijn mond niet open. De schuld die hij moest betalen was astronomisch hoog. Mijn schuld. Jouw schuld. En hij heeft gesmeekt. O God, laat deze beker van mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil. Uw wil geschieden. En hij heeft het gedaan, gemeente... Hij heeft de schuld weggedragen. Toen betaling geëist werd, kwam hij niet in opstand. Nou, dat valt wel mee. Hij boog en hij zei, vader, straf mij, maar laat allen die tot u vluchten vrij uitgaan. Dat is het evangelie. Daarvan leven, van zijn ontferming, dat maakt je een christen. Dat maakt je hart week. Zacht. Waarom vergeven? Gemeente, omdat God vergeeft. Omdat God in Christus vergeeft. En ben je een christen? Hoe kun je dat weten, dominee? Of je een christen bent? Kun je weten? Wij zongen uit de avondzang het prachtige gebed... O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Dat betekent eigenlijk... O Zoon, Heer Jezus, mag ik op u lijken? Wat bid je dan? Geef dat zoals u bent. Dat ik zo mag zijn als vader in mijn gezin... als moeder in mijn gezin... als collega, als medegemeentelid. Dat iets van Christus in mij... Naar boven komt. Dat gaat wel tegen jezelf in. Hè? Het is natuurlijk een heel mooi gebed. Oh, zo maak mij uw beeld gelijk. Maar je bidt eigenlijk keihard tegen jezelf in. Keihard! Je bidt eigenlijk: Heer de God, geef dat ik, dat het oude van mij sterven zal. En dat het nieuwe van u, die vergevingsgezindheid, zal bloeien. De catechismus die zegt het ook heel mooi, dat het een, een kenmerk van genade is. De vergevingsgezindheid. Wij bevinden het als een getuigenis van uw genade in ons. Dat het ons vaste voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Heel mooi, hè? Voornemen. Er is natuurlijk op dit punt ook veel mis. En er is veel gebrokenheid, maar dit is er. Een voornemen. Je wilt het. Het is de nieuwe mens uit Christus, Efeze 4, waar ik de preek mee begon. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Ja, daarom maken wij er ook werk van in de opvoeding. Laten wij de zonde niet de zonde Wijzen wij in liefde, maar concreet, de zonde aan. Bij onze kinderen. Ja, en soms zijn ze ook een spiegel voor onszelf, hè, ouders. Als zij in ons iets aantreffen wat niet goed is. En dat maakt het misschien nogal moeilijker, hè. Om als volwassenen in een gezagsverhouding richting je kind te zeggen. Sorry. Maar wij bevinden het als een getuigenis van uw genade in ons. Dat het ons hartelijke voornemen is om elkaar, ook mijn kinderen dus, hè, te vergeven. Dan komen we bij het tweede punt van de preek. Hoe? Hoe vergeven? Zoals God vergeeft. Het hoort bij elkaar. Jezus verbindt het aan elkaar. Mijn hemelse Vader, vers 35, zal met u doen... als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Het klinkt haast voorwaardelijk, hè? Als je het maar op zijn beloop laat gaan. Als dit voor jou geen vraag is. Als jij hier geen belangstelling voor hebt. Hoe vergevingsgezind in het leven te staan. En alleen maar leeft vanuit je rechten. Daar heb ik recht op. Ben je dan nooit eens bang dat er gebeuren gaat. Wat in deze gelijkenis in vers 34... Beelden staat beschreven dat je aan de pijnigers over wordt geleverd. Het hoort bij elkaar. Het is, het is een, een vorm van geestelijke groei. En dat klinkt heel mooi, geestelijke groei. Maar ik heb al gezegd, dat is heel pijnlijk, geestelijke groei. Je zou kunnen denken aan Johannes 15. De bekende gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Ja, daar hebben we natuurlijk een bepaald gevoel bij. Het is een mooi beeld, zeggen we dan, Prachtig beeld. Hè? Een wijnstok en de ranken. En die ranken die groeien en die bloeien. Als ze maar in de wijnstok blijven. Ja. Wat is dan groeien en bloeien? Nou, laat ik het vanmiddag maar heel concreet toespitsen op dit punt. Dit is groeien en bloeien. Als je opbloeit en groeit in vergevingsgezindheid... Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je blijven in zijn liefde. Want alleen maar als je vanuit die liefde denkt... O God, wat hebt u mij vergeven? Ik, noctoire zondaar, ik die het verdient... Om voor eeuwig buiten te staan. U hebt mij al mijn schuld en zonde vergeven. Leer mij met uw ogen te zien naar anderen. Ja, dan alleen kan er iets opbloeien van vergevingsgezindheid. Wie leeft van zijn genade, die verticale lijn, zal ook in de horizontale relaties verlangen, laat ik het voorzichtig zeggen, verlangen om in vrede, in vergevingsgezindheid met alle mensen te leven. En wie het daarmee niet zo nauw neemt, die kan het eerst ook wel vergeten. Dat God jou vergeeft. Dat is toch duidelijk? Er is toch geen woord uh, Chinees bij... Als Jezus dat zo zegt. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen. Als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Weet je dat wel eens als je hiermee op dit punt te strijden hebt met allerlei gevoelens? Weet je dat wel eens? Heere God, help mij zo royaal te worden in vergevingsgezindheid zoals u met mij bent omgegaan. Dat is zo royaal. Er is geen... geen... Geen vergelijk voor. U hebt mij mijn schuld vergeven. Laat mij zo mijn broeder, mijn zuster, mijn kind, mijn vader... mijn oom, mijn collega, mijn buurman tegemoet treden. Hoe dan? Nou, daarvoor lazen wij Lucas 17. En als u dat erbij wil nemen... Lucas 17... Dat is eigenlijk de concrete toespitsing, de concrete uitwerking van die gelijkenis van Matthäus 18. Wees op uw hoede, zegt Jezus daar. En let er dan op, hè? Jezus begint niet meteen over vergeving. Je moet vergeven, je moet vergeven, je moet vergeven. Nee. Als je broeder tegen je zondigt, bestraffen. Als een ander iets lelijks tegen je zegt op het schoolplein... is dan de les van de preek vanmiddag, ja, dan moet je maar vergeven. Je moet maar vergeven wat iedereen tegen je doet. En als iemand je een trap geeft, ja, dan moet je vergeven. Want ja, dat leert de Heer Jezus. Nee, dat leert de Heer Jezus niet. Een trap is gemeen. En een vervelend woord mag niet. Als uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem... Als iemand kwaad van je spreekt, als iemand je uitbuit, als iemand je kleineert, als iemand op een andere manier. Je raakt. Bestraf hem. Dat betekent hij niet, oefen wraak uit. Probeer die ander net iets gemener een hak te zetten, zodat hij wel stopt met dat gedrag. Straf hem. Dus niet zwijg. Laat het maar gebeuren. En ook niet, ja, ik, ik zal iets verkeerd gedaan hebben. Niet de schuld bij jezelf zoeken. Bestraf hem. Ga naar hem toe. En vertel wat het je gedaan heeft. Dat zegt Jezus. Bestraf hem. Eerst alleen. En als dat geen effect heeft, neem je een ander mee. Stel het onrecht aan de kaak. Nee, het gaat niet om gelijk halen. Het gaat erom om zonde zonde te laten zijn. Zoals ook God doet, hè? Het gaat in de tweede gedachte over hoe. God bestraft de zonde ook. God zegt ook niet: Nou, ik heb vergeving. En weet je, ja, ik weet ook wel dat mijn hele mensheid gezondigd heeft, maar ik heb vergeving in de aanbieding. Nee, zonde is zonde. En zonde moet beleden worden en concrete zonde moet concreet beleden worden. Zo gebruikt God Zijn wet om ons te overtuigen van zonde. En dan? En als Hij tot inkik komt, dat is de bedoeling. Hè? Dat je iets, je beoogt iets. Je wilt dat je kind iets merkt. Als je je kind vul je kind maar in als nu uw broeder, als je kind tegen je zondigt, bestraf hem. En als hij tot één keer komt, dat beoog je. Je beoogt een stukje gebrokenheid, inzicht. Ja, mama, dit was niet goed. Dit is niet oké. Okay. Als hij tot één keer komt, staat de vertaling heeft, als het hem leed is... Daar zit iets in van verdriet. Het raakt je. Heb ik dit berokkend? Heb ik je zo geraakt? Vergeven. Royaal. Zoals de verloren zoon die zijn vader van alles aangedaan heeft, op afstand nota bene, maar dan wel. Als kind van de vader. Hij komt terug. Hij is tot één keer gekomen. En dan gaat zijn vader niet nog eens een keer het lijstje voor, de, voor zijn gezicht uh, houden. Om nog eens eventjes de grond in te duwen. Maar hij vergeeft. Deze zoon is tot één keer gekomen. Als hij tot één keer komt. Vergeven. En vergeven is je verlangt dat er een nieuwe start komt. Dat het weer goed is in de relatie. Ja, wat als iemand nog geen berouw heeft dan? Want dit gaat natuurlijk wel uit van de situatie dat een broeder, een zuster, een kind, een ouder, wie dan ook, een naaste verwant, veel maar in, tot één keer komt. Maar als die persoon nou niet tot één keer komt, geldt dan ook wat Jezus zegt in Matthäus 18. Vergeef hem. Iemand heeft iets kapot gemaakt. Iemand heeft je kind aangereden in een dronken bui. Je bent slachtoffer geworden... ...van het gedrag van een opa... ...van de handen van een vader. Hoe kun je vergeven... ...als er geen schuldbeleidenis is? Dat kan toch niet? Ik weet dat het wel gebeurt. Ik denk aan Corrie ten Boom. Ik denk aan nabestaanden van de Razia in Putten. Die hun, die de daders van het leed vergeven hebben. Maar dat deden ze. Niet omdat er schuldbeleidenis aan vooraf ging. Maar om zelf in het reinen te komen. Met die gevoelens van... Boosheid. Moet je ten alle tijden vergeven. Nee, vergeven gaat niet zomaar. God vergeeft ook niet zomaar. En als er geen inkeer is aan de kant van de ander, van de schuldenaar... dan kun je twee dingen doen. Je kunt blijven wrokken. En je wordt een wrak. Of, en dat is de weg die David bijvoorbeeld gaat in de psalmen, hij legt het in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Ik zou heel wat psalmen kunnen noemen waar het er zo aan toe gaat. Psalm 54, Psalm 55. Vijanden heeft hij het over. En dan moet u niet denken aan Hamas-terroristen. Maar dat zijn mensen uit zijn naaste omgeving, mensen met wie hij zeer vertrouwd was. Met hun woorden, met hun blikken. Ze hebben als met messen hem in het lijf gestoken, zegt hij in Psalm 55. Hun blikken doden. Er is aan hun kant geen inzicht in zonde. Maar David wil niet dat het hem opeet van binnen. Hij geeft het over. Hij laat het los. Hij legt het in de handen van de heren. Alle vergeldingsdrang die je hebt in je. Al die gedachten. Soms heel duister. O God, u weet het. Bewaar me voor mezelf. U komt te wraak toe. Ontferm u. Ik kwam in de voorbereiding de naam tegen van dominee Otto Funke... Iemand die in de Tweede Wereldoorlog leefde. En hij hield in de concentratiekamp een lijstje bij van zijn vijanden. De mensen die hem vernederden. En dat gebeurde. En waarom deed hij dat? Hij deed dat om die namen in gedachtenis te houden en voor hen te bidden. Nou, ik weet niet wat er nu weer nu omgaat, maar toen ik dat las, dacht ik zo. Toen maar bidden voor je vijanden. Over vergevingsgezindheid gesproken. Maar het is wel genezend geweest in zijn leven. ...genezend. Hij deelde de namen van zijn belagers... ...met God die hem alles vergeven had. Zeg het vanmiddag maar tegen jezelf. Als je leeft van genade... ...ik ben iemand die veel vergeven heeft... ...vergeven is. En leer mij zo met een andere blik... ...naar de anderen te kijken... ...want dat is ook iemand die... Want dezelfde genade moet leven als ik. Christus is niet alleen gestorven voor mijn zonde, zei Bonheuver. Maar ook voor de zonden van mijn broeder die tegen mij zondigt. En zelfs voor de zonden van mijn vijand. Zou dat helpen om zo naar de ander te kijken met de ogen van Christus? Heere God... Laat de winst van deze preek zijn. Van dit tere thema. Dat ik schuil bij u. En dat ik in uw hart mag blikken. Uw vergeving mag proeven. Bewaar mij voor bitterheid en kwaadheid. En maak mij een kleine Christus in deze wereld om vriendelijk en warmhartig te zijn. De ander te vergeven, zoals ook God in Christus mij vergeven heeft. Laat u mijn tong en mijn mond en mijn binnenste. Laat dat u behagelijk wezen. Amen.